0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio Elgoel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. No logramos entender, no logramos comprender, pero particularmente me gusta ir así, no coger todo el capítulo. Vamos, bueno específicamente lo hago es, es por para para describir más, describir más. bueno eh, en esta mañana vamos seguimos en el capítulo 1 de juan en el capítulo 1 viene la segunda parte del capítulo 1 donde en la reina valera nos hace una loción acerca de el testimonio de juan paul Dice la Biblia así, ubíquese en su Biblia, en, en Juan capítulo 1, versículo 19, del versículo 28. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. No sabemos exactamente... Aquí, ¿Quiénes enviaron unos sacerdotes y levitas a Juan? Aquí Juan nos está diciendo que eran unos sacerdotes y levitas. A Juan tal vez, eh, tal vez haya sido el Sanedrín, pero en el versículo 9 solo dice los judíos. Versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos, cuando los judíos enviaron... Enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? En todo caso, estos enviados no solo son delegados cuya tarea oficial era investigar, era averiguar quién era Juan. ¿Qué sucede con Juan? Juan y para controlar también el movimiento de las personas por lo, por lo el acontecimiento que se estaba dando en ese momento. A ver, este temor es infundido y, y puesto que Juan el Bautista ha declarado que él no era aquellos personajes que ellos le estaban presentando, Quién y por quién, quiénes y por quién fueron enviados esos hombres a a Juan el Bautista. A ver, el Bautista era sacerdote, que que, hemos estudiado, conocido un poco acerca de de la historia de Juan. El Bautista era sacerdote de la descendencia de Aarón. Por ello, Estamos aquí, eh, eh, sacamos una una breve eh, descripción de que ellos enviaron, enviaron aquellos eh, aquellos sacerdotes y aquellos eh, levitas para que fuera como más detallada eh, la investigación. Me entiende a quienes le examinaste. Entonces, estos sacerdotes y de eran de los fariseos, los cuales no creían en que no necesitaban el arrepentimiento para su vida. Ellos negaban el arrepentimiento. No necesitamos el arrepentimiento. Aquí eh, el evangelista usa aquí el término judío, como en otras muchas partes de este evangelio lo escribe. Siempre eh, vamos a estar mirando eh, en este libro que él hace alusión aquí a los términos judíos. Entonces, para designar a aquellos eh, compatriotas de Jesús... Que no quisieron aceptar, que no quisieron recibirle, que no quisieron reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado, como el portero de Dios. No quisieron reconocerlo. Ahora, eh, podía esperarse que estos judíos pertenecientes al Sanedrín o al Supremo Consejo de Israel conocieran los signos de los tiempos que el Mesías estaba ya por llegar. Y esto para nosotros es de vital importancia, es claro, ver eh, la forma como, como se estaba dando y el cumplimiento de, 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 de la palabra, el cumplimiento de la, de la profecía. Este, este grupo de personas estaba ya eh, reconociendo que es Juan era el precursor que Juan era aquel que había sido eh, para abrir el camino del Señor. Entonces, por la forma como investigaban, por la información que ellos estaban pidiendo, que, que, que ellos querían que esa información fuera correcta acerca de la verdad de este asunto, sino más bien que querían que él afirmara algo, porque eso es, lo, eso es lo que se está describiendo en este pasaje. Ellos querían que Juan con su propia boca afirmara algo, con que ellos pudieran acusarle. ¿Qué dices de ti mismo? Tu contestación es sumamente reveladora. Esto para él tenerlo como hecho aquí agarrado y tener una... Para ellos, entre comillas, no justificación para acusar a Juan. Pero algo muy importante. Mire, ellos le preguntaron. ¿Qué pues eres tú, Elías? Él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta. Aquí, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices, Juan? Dijo, yo soy la voz del uno que clama en el desierto, Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta partecita es tomada de, 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 de lo que dijo el profeta Isaías en, en, en el capítulo 40, donde, donde está hablando acerca de enderezar el camino del Señor. Entonces, ¿qué está declarando aquí Juan? Juan está declarando su misión. Porque ya en la primera primera frase, Juan está declarando su identidad. Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Esto es muy importante, ya que eh, los que habían sido enviados eran esos fariseos, fariseo, ¿no? Fariseos, para interrogarle. Ya la oposición había comenzado a dar comienzo ya se veía vislumbrando. Y le preguntaron, y de la pregunta que, que le, está, le están haciendo, eran de los fariseos le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues? bautizas Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Ellos se indignaron porque Juan no los bautizaba sin autoridad eclesiástica. Sino que además bautizaba contrario a la práctica de los fariseos. En otras palabras, ni pidió, ni buscó su permiso, tampoco les importó que ellos estuvieran de acuerdo o no. Juan les responde diciendo, yo bautizo con agua significa esto dando aquí una descripción de que era un un símbolo temporal del bautismo ¿verdad? que el bautismo eh, eficaz porque venía uno, más adelante dice que venía uno que los iba a bautizar en Espíritu Santo. Y dice, Juan respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del casado. Estas cosas sucedieron en Vara, al otro lado del. Al otro lado del Jordán Donde Juan estaba bautizando. Ahora. Esta tarea dura de investigar. Y de proclamar. Era para, para acelerar el proceso de acusación. Contra Juan. Mira. Juan dice que él es la voz. La voz. La voz. De aquel que clama. Era el enviado de Dios era el encargado de anunciar que venía ya el Cristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. La voz del que clama en el desierto, Juan no puede expresarse de otra forma más humilde. Juan aquí está demostrando esta humildad del Señor. Demostrando que que es la voz profetizada en Isaías capítulo 40 que prepararía el camino del Señor que ha de venir el Mesías y la humanidad de Juan la humanidad de Juan invitaba a todos aquellos a glorificar a Jesús y también a la vez a servirle, a humillarse delante de Dios. Luego viene otros delegados, ahora no son fariseos, quienes están objetando y diciendo, sí, Juan no es el Mesías, porque entonces está bautizando. No lo comprende. Para Juan, el bautismo es una preparación para que la gente por medio de este demuestre su condición, caída y corrupta. Declarando así públicamente que necesita de la gracia del de Mesías. Todo aquello que eh, estorbaba a la gente e impedía reconocer a Jesús como, como, ese, como ese Mesías enviado, eran destruidos con el propósito de preparar un camino libre para aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. Juan, su baut, el bautismo de Juan era para el arrepentimiento, para que la persona conociera que Jesús era el Cristo, era el enviado, el Hijo de Dios, para que en él se, pro, se pronunciara o se produjera en él esa persona. Un arrepentimiento genuino de corazón, porque las, algunos iban, iban, eh, querían ser bautizados, pero para, solamente para cumplir ese, ese, ese mero acto. Pero Juan lo que buscaba era que ellos se arrepintieran y ellos sabían de que este, este, este grupo de personas que iban en contra del arrepentimiento no se iban a arrepentir. Es una preparación el bautismo. Porque dice aquí Juan, que detrás de él, de que en medio de él está eh, aquel que iba a bautizarle en Espíritu Santo y fue Entonces, ahora, para aquel que bautizaría con Espíritu Santo, haciendo del bautismo en agua una realidad que trae el perdón de los pecados y que trae la vida nueva, que trae conciliación con el Señor. Juan pronuncia una frase llena de reverencia y llena de temor al decir este es Jesús el que viene después de mí el que es antes de mí. Y agrega, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El oficio de Juan en este momento es remitir la persona a Cristo. Y qué bonito, ¿verdad? Juan aquí, o sea, es claro de que él tiene que cumplir una tarea, pero que les tiene que dejar claros a ellos que Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y está dando a conocer a quién, a Jesús. Está dando a conocer al Cristo glorioso. Está remitiendo a aquella persona que se ha arrepentido, que, que, ha, que ha buscado el arrepentimiento. La está remitiendo aquí, al lado de la vida. En aún era desconocido tanto para la gente como, como también para el que el Mesías a pronto. La persona importante, la persona más grande del mundo. En el tiempo de Juan, el Evangelista, había personas que respetaban. Y también reverenciaban profundamente a Juan el Bautista. Es demasiado claro que el Bautista era solo un hijo. De repente, aquí, por este hecho, la importancia de que Juan quiere transmitir, llevar a aquellas personas a dar a conocer a Mesías. Este es el Mesías. Y aquí, y aunque todos ustedes no lo reconozcan, y como se expresó actualmente, yo no soy aquel cuál es, es antes que yo. Mire lo hermoso, lo hermoso de este evangelio que Juan está transmitiendo, la deidad, la grandeza, la creación, Juan está transmitiendo. De, de, de está esta, esta, transmitiendo en realidad lo que es lo que, lo que es Jesús entonces Él existió antes que de cual yo no soy digno de satar la correa del zapato de, de su calzado al compararse Él a Cristo el profeta más grande que jamás ha nacido que se ha visto otro igual entonces, aquí Juan está, está demostrando su, su acercamiento. Dice al final que estas cosas, estos acontecimientos se dieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan bautizaba. Juan bautizaba. Y esta región se conoce que estaba cerca eh, de Jericó. Entonces, al día siguiente... Dice que eh, el siguiente día, aquí la declaración. Pero antes de pasar al versículo 29, nosotros vamos a mirar que la tarea de Juan, la tarea de Juan, como la de cada siervo de Dios, porque no solamente aquí la, la tarea, la tarea en este momento fue de Juan el Bautista. Pero nosotros como como hijos, como obreros del Señor, como siervos, como ministros, eh, tenemos una tarea y era eh, también llevar este mensaje de salvación a todo aquel que que no tiene a Cristo, a todo aquel que que esté eh, en pecado, que esté apartado de Dios, que no conozca. Esta, este gozo de esta salvación, nuestra tarea es llevarla, como, como Juan también tuvo esa tarea en ese momento de llevar, de, de preparar el camino a Jesús y presentarlo como, como el Mesías a quien todos debían reverenciar. Entonces, en este día siguiente que, que no, nos está hablando aquí, aquí, eh, la Biblia dice que vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, también dio Juan, perdón, testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora Juan está enfocando, después de este día, este acontecimiento de este día, el día siguiente, se refiere el día después que Juan fue interrogado por los emisarios del Sanedrín. Entonces Juan ve a Jesús que venía a él sin lugar a dudas aconteció después del bautismo de Jesús. Entonces, ahora Juan nos nos va a llevar, dice, eh, de esta tarea del Mesías, como era establecer inmediatamente del reino de de su gloria, sino también llevar a que que el mundo conociera al Cristo. Entonces aquí, eh, Juan está en un momento importante. El bautista que anuncia la llegada del Mesías y el Hijo de Dios. Se presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Porque aquí Juan, en la, en la Reina Valera, está haciendo una referencia. El Cordero de Dios. Aquí Juan lo está dando a conocer como el Cordero de Dios. Entonces, Juan en estos momentos... Eh, la gran tarea del Mesías no será esta, establecer inmediatamente el reino de su gloria, sino asumir la culpa del mundo, cargar cargar sobre su, su, su cuerpo aquel pecado que, que, que agobiaba al mundo. O sea, de esta manera Jesús tomará el papel del verdadero Cordero Pascual, cuya sangre cubriría los pecados de aquellos que crean en él y que a través de él el pueblo de Dios de todas las naciones heredará aquella canal celestial que todos estaban esperando. Entonces, la palabra aquí, quitar, le dice el siguiente Juan, venía y le dijo aquí el cordero de quien que quita el pecado del mundo, este a quien, que yo dije, después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más, para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua, pero, eh, Juan aquí está hablando, de que yo no le conocía, pero que, él me envió a bautizar con agua aquel que me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquel, aquel Jesús que venía a tomar esa carga de pecado sobre que iba a ser cargado sobre él. Eh, era eh, eh, Jesús iba a remover Jesús iba a eliminar iba a quitar la culpa de todos aquellos por eso aquí la frase eh, quitar se relaciona a que Jesús iba a levantar, iba a remover iba a eliminar, a quitar la culpa de, de, de lo suyo sufriendo el castigo por nuestros pecados entonces Juan aquí usa eh, eh, la palabra el pecado, puesto que todo pecado, todos pecados, todos los pecados tienen un solo punto, un solo punto de partida. Y comienza es rechazando la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Qué grande es el amor de Dios que a nosotros... Eh, permitiéndonos a través de este evangelio a través de Juan que nosotros reconozcamos nuestra convicción porque si estos libros no se escriben esto no queda aquí plasmado eh, la, la, la humanidad no conoce la historia de Jesús nosotros hoy estuviéramos también en este mundo en este mundo, este mundo de, de, de destruido, en este mundo de pecado pero gracias a su misericordia Dios no tiene. Entonces, eh, Juan en estos momentos está anunciando el amor de Dios y, y, y mostrando a Jesús como el, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, aquel que fue dado, fue entregado para, para eh, llevar en sí la culpa. Puede ser una alusión, como les decía, al Cordero Pascual, por cuya sangre había eh, sido liberado de la muerte. Acuérdese este, de, de, ese, de ese pasaje que nos habla en el Antiguo Testamento. Pero también pe, po, podemos nosotros eh, pensar en el culto de, de los sacrificios en el templo. También Isaías nos habla, Isaías capítulo 53 nos habla, nos hace referencia a... A, a, a esto a, a que fue llevado como cordero al matadero todo esto parte de, de, del antiguo testamento este nos habla de este acontecimiento Juan estaba seguro está seguro de que, de que ahora ha llegado el eterno Dios en lo, eh, el eterno Dios por la revelación directa del Mesías Mesías ella por el Padre Así que dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Él puede testificar de Jesús. Cuando Juan ve esto, ya él sabe que él es el hijo de Dios. Él es el hijo de Dios. Y en los versículos, en los versículos 34, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios por este la frase que anterior que Juan acaba de ahora esto a a nosotros nos lleva a que eh, esta palabra de de dar testimonio esta frase de de, de dar de dar testimonio hacía hacía mucha referencia a un expresión una expresión de, de, del ámbito de la justicia, aunque muchos no acepten a Jesús, porque es la verdad, muchos no aceptaban a Jesús, Juan testificaba, y además de que testificaba, afirma con plena certeza que Jesús es el hijo de Dios. Pues Dios mismo le había revelado esto. Sin esta revelación, Juan, no podía decir que conocía a Jesús, pero ahora lo sabe y lo conoce como aquel que bautiza con el Espíritu. Dando así una vida nueva, dando así un nuevo, nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, lo que Jesús va a hacer es mucho más importante de lo que Juan estaba haciendo, ya que la obra de este último es solamente algo preparatorio con respecto a la actividad de Jesús. Recordamos nuevamente que Juan estaba preparando el momento. Estaba preparando la oportunidad. Estaba preparando a la gente. A las personas. Para que reconocieran al Mesías. A el Cristo. Al Hijo de Dios. Ahora. Desde el versículo 35 hasta el versículo 42. Allí nos está hablando acerca de los primeros discípulos. Los primeros discípulos. Dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y, miran, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: Venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y, quedaron, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora de moradera. Mire los detalles que Juan expresa en este libro con horas exactas. Esto es algo bien particular de, que tiene aquí el evangelista. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es... Y le trajo a Jesús y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás tú serás llamado Cepa, que quiere decir Ahora, Juan testifica que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que creamos en él. Eso es el enfoque de Juan, eso es lo que Juan quiere transmitir. Entonces, Ahora, aquí redacta de que al día siguiente, mire, eh, eh, en, en el texto anterior también pudimos ver que el siguiente día, y ahora aquí al día siguiente, va siguiendo una, una, una secuencia. Eh, esta es una semana llena de encuentros, por pues si usted se da cuenta aquí, desde que comenzamos a leer, a leer Juan, Juan va... Un día tras día. Es una semana llena de encuentros. Juan acompañado por dos de sus discípulos. Eh, nuevamente señala a Jesús como el portero de Dios. Como el que quita el pecado del mundo. Esto Juan lo hace para dejar en claro. Que él solo es su precursor. Y estos discípulos eran Andrés. Y probablemente Juan. El escritor de este evangelio. Oyendo hablar el bautista acerca de Jesús, siguen al Señor para tratar de conocerlo. Jesús, viendo que le siguen, eh, le formula una pregunta a modo de invitación. Dice, ¿qué, qué buscáis? Se le está preguntando, ¿qué, qué, ¿quién busca? ¿Qué están haciendo aquí? Los dos respondieron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Mire ¿Eh? la, 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 la pregunta que ellos le están haciendo. Esta es una pregunta que intenta que, que intenta buscar una oportunidad para ellos entablar una conversación con Jesús. De lo que ellos estaban buscando era un momento para, para querer estar aquí con Jesús y, y entablar una conversación. Perdón. Una conversación con Jesús, una conversación de absoluta tranquilidad como como sus discípulos, como aquellos que querían ser parte, perdón hermano, de ese momento, ese momento glorioso, ese momento de de, de querer hacer parte de ese grupo de discípulos que iba a acompañar a Jesús. Entonces, ellos querían hablar con Jesús. Ellos querían conocer a Jesús. Ahora, eh, la respuesta es es tan amable como la pregunta. Jesús le dice, vení, Ve. Detrás de la pregunta hay un íntimo deseo de estar en forma personal con él de reconocer, de tener a, 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 al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Detrás de esta respuesta está el deseo de, de querer compartir con Jesús, de querer estar allí como esos discípulos. Para todo esto fue un día muy importante, ya que el escritor aquí eh, se acuerda que fue eso le dije, es un detalle que tiene Juan aquí. Y esto a nosotros, esto a nosotros nos hace no, no, nos lleva a, a la veracidad del libro, a la verdad y a la forma como le está escribiendo, que Juan no está tapando nada. Detalle de afirmar que aquí está diciendo, está diciendo de que eh, esto fue como a la hora, a la hora décima. Era como la hora décima, lo que está diciendo en el versículo 39. Entonces, nosotros miramos aquí eh, la forma como estos estos varones se acercan a Jesús para ser parte parte de, de, de de esos discípulos. Entonces, el resultado de este encuentro de de este encuentro, es que eh, un acto evangelístico, Andrés buscó a su hermano, Andrés busca a su hermano Simón, para decirle que había encontrado a Jesús, el Mesías, él va, llega, se acerca le dice que había encontrado al Mesías. El hecho de encontrar a Cristo sirvió para que ambos buscaran a otro para que también pudieran conocerlo. Entonces, esto generó, mi hermano, un momento allí, bien bien bueno, un momento glorioso. Entonces, encontrarlo, ¿encontrar a quién? A, él, a Jesús. Encontrarlo a él. Jesús encuentra también a Simón y le da la promesa de que él será Pedro. ¿Verdad? Cambiaré. es su nombre significa piedra. Es decir, sería un pilar importante en, en esa en esa futura iglesia que se, que se iba a establecer. ¿Y qué más detalles aquí? De que comienza el llamado a aquellos primeros discípulos que comenzaron a acercarse a Jesús eh, y comenzó allí eh, esta, esta gran tarea emprendedora del este Del versículo 43 al versículo 51... Jesús también eh, hace otro llamado. allí se acercan otros otro personajes también. Entonces, para conocer a Cristo, se necesita de sus enseñanzas, se necesita, y sobre todo, de un encuentro personal, que es lo que se acaba de ver aquí, eh, eh, en este llamado de esos primeros discípulos, un encuentro personal con él y el verdadero discípulo busca a otras personas para traerlas a Cristo. Y esto a, esto a mí particularmente, eh, bueno, me gusta mucho porque es que el que tiene eh, la verdad, el que tiene, el que ha conocido a Dios, el que ha, 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 se ha acercado a él, el que ha visto sus grandezas, el que ha, ha experimentado su poder el que ha visto eh, eh, la gracia y la misericordia de Dios reflejada en su vida, de dónde te sacó Dios, qué eras tú, cómo eras tú, mira dónde estás, qué condición ahora tú tienes, antes estabas destruido, ahora tú, tú gozas de una, una salvación que ha sido gratis, que ha sido gratuita, estabas en muerte, estabas en pecado, ahora tú tienes vida, y, y nuestro mayor gozo, como decía el apóstol Pablo, es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y que hemos recibido de Dios la salvación y una salvación gratuita. Entonces, como hemos recibido esa salvación, también nosotros debemos dar a conocer al Salvador, a todo aquel que se nos hace. Buscar a otras personas para darlos a conocer. A seguir aquí Jesús. A Jesús. Eso produce una reacción en cadena. Yo conozco a Jesús, soy la, 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 la primera de una familia que conoce a Jesús y Jesús comienza a hacer la obra en mí. Y yo doy a conocer a Jesús, a mi otro hermano, a mi vecino y así comienza, hermano. Así es que de esta forma nosotros podemos llevar este evangelio. Jesús llama a Felipe aquí en los versículos restantes del capítulo 1 quien venía de la misma ciudad de Andrés y de Pedro, de Bethsaida. Un pueblo de pescadores, un pueblo construido por el hijo de Herodes el Grande. Entonces, a su vez Felipe busca a sus amigos, Natanael, y le da una información que no es completa. Cuando le dice, hemos hallado a quien, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. El hijo de José de Nazaret, Natanael sabiendo que el Mesías ha de nacer en Belén, respondió dudoso. Dice, dice el siguiente día hizo Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de ciudad de Andrés y Pedro. Felipe a Natanael le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dice: De Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe: Ven con tus propios ojos, ven, ven y ve. Le dice: "Eh, Cuando Jesús vio a Natanael, se le acerca, que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en que no hay engaño, le dijo Natanael. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿Por qué? Te dije, te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto, digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden. Sobre. Este es. un momento. Por otro hermano. En que, que, eh, este pasaje. De nuestro Dios. Entonces. este Nosotros aquí. Vemos aquí. Eh, un pasaje muy importante cuando Jesús va, llega, ¿verdad? Y este varón le re- reconoce. Natanael, sabiendo que el Mesías había de, nacer, eh, había de nacer en Belén, respondió muy dudoso. De Nazaret puede salir algo bueno. Para un judío piadoso era una cosa... Insoportable que el Mesías naciera en el insignificante pueblo de Nazaret. Cosa tan tremenda. En Galilea. ¿Estará de acuerdo esta posición en la voluntad de Dios y la palabra? ¿Es posible que que sea una actitud no muy muy grata? Por por, eh, reconocer como con tanta bajeza el lugar. Donde ha de nacer. La reacción de Felipe es buena, ya que no entendía todos los detalles del nacimiento, pero sí sabía que Jesús era el verdadero Mesías. Eso era lo importante. Él conocía, reconocía que Jesús era el verdadero Mesías. De modo que invita a Natanael para que también este conozca a Jesús. Y este. Este solo hecho convencería a Natanael. Y luego, un encuentro personal con Jesús será mucho más efectivo que una explicación detallada de él. Por sus discípulos, Jesús, al verle, dice a los que rodean a Natanael, he aquí el verdadero israelita, un verdadero israelita de quien, en que no hay engaño. Esto significa que Natanael no es un hipócrita. De que Natanael es un hombre que muestra una actitud abierta. Lo que no siempre se halló en el pueblo de Dios. Está mostrando de que eh, Natanael con un genuino deseo de conocer a Jesús de conocer a Dios, de conocer al Cristo. Entonces comienza una conversación a decirle que eh, Jesús tiene un conocimiento, un conocimiento acerca de él. Este antes de que Felipe le llamara cuando estaba debajo de la higuera, dice que le vio. Entonces Jesús le conocía como una persona estudiosa. Y que meditaba en la palabra del Señor. Así como lo hacían los los rabinos por costumbre. Se iban debajo de la higuera. A a tener ese ese estudio, ese conocimiento. Entonces vemos aquí en esto... Que Natanael reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces le promete que verá cosas mayores. Le promete que verá cosas, eh, que verá a los ángeles de Dios que suben y descienden. Eh, ¿Qué más le dice allí? Siempre muestra a Jesús eh, aquí un, una, una actitud, una actitud... Eh, de querer allá alcanzar a todos aquellos que se acercaban. De cierto, digo que de cierto, de cierto te digo, os digo, que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Entonces, eh, eh, con esta parte, culmina el capítulo uno, capítulo uno de Juan. Ha sido muy, muy, muy revelador, muy enriquecedor, ¿Verdad? Porque ajá, hemos observado, hay varios acontecimientos que se que se hizo, y que la idea de Juan era era llevarlo este, a, a todos a conocer al, al Hijo de Dios, conocer a, al verdadero Señor, al Dios que, 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 nos, que nos, nos iba a dar la vida. Entonces Jesús abre el cielo para los suyos, ya que como, ya que él como rey vence al pecado, vence a la muerte y vence eh, toda potestad. Comienza el capítulo 2, capítulo 2, que acerca de las bodas de Caná. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la coda Jesús y su Cristo. Entonces, eh, antes de pasar al capítulo 2, que para la próxima clase que es el capítulo 2, concluimos aquí de esta forma. Eh, en síntesis, para eh, culminar el capítulo 1, de los temas importantes recalcados son... Eh, Existen argumentos para negar la divinidad de Jesús, de Jesucristo. Eh, En este caso, conocimos allí aquellos que que no querían dar a conocer al Cristo, ¿verdad? Pero existen eh, también, Dios nos ha dado a nosotros la facultad para poder eh, contrarrestar todos estos argumentos a través de la palabra. También eh, nos vemos, hemos observado en el capítulo 1, en el capítulo 1, acerca de la edad de Cristo, eh, el capítulo 1 nos está mostrando esto, nos indica que Cristo, eh, como Dios, tenía un principio, porque como Dios, Él no tiene principio, Él creó las cosas. ¿ya? También, eh, para culminar un, un, un síntesis, nos habla de su encarnación. Jesús revela al Padre, ¿tá? lo da a conocer. Dice: No existe un, un amor mayor que el de la encarnación. Juan nos muestra de inmediato la grandeza del plan sempiterno de Dios para con toda la humanidad nadie más que el eterno Hijo de Dios fue hecho carne y vivió en medio nuestro. Fue, fue el principio del cumplimiento de las promesas, de las promesas dadas, fueron cumplidas. Jesús es superior que Juan, en este, en este escrito lo vimos, que Juan lo explica de que él no era el Cristo que es que él era el, el, el portavoz, el encargado de, de abrir el camino del Señor. Eh, en un momento de su ministerio, Juan es acosado por preguntas que, que venían del sector religioso. Nos dimos cuenta y eh, como de una manera muy humilde, una humildad que solo recalcaba Juan, solo abordaba Juan, este, él, él responde la, la, la pregunta. Entonces, como, como, como por último vimos acerca del llamado de los primeros discípulos, el llamado de, de, de Felipe, y, y, y Natanael es nuestra, labor en el ministerio, atraer a la gente hacia Cristo, no hacia nosotros, para la gente hacia Cristo, para que ellos también conozcan la verdad. Entonces, toda la humanidad comparte, eh, está, está lleno de pecado. Partimos la idea de que Jesús es el único que puede librarnos del pecado, que es el único que puede ayudarnos a nosotros salir de esa condición de pecado y buscar una nueva vida en Cristo Jesús. Porque el pecado nos llevaría a nosotros a la muerte, a una muerte eterna, a una muerte sin Cristo, donde no vamos a tener oportunidad alguna para nosotros poder eh, alcanzar la salvación. Y, y con esto se concluye Eh, el capítulo 1 de Juan mi amado hermano si usted tiene alguna duda nuevamente se los recuerdo usted me escribe al whatsapp hermano explíqueme esto esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios